0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 325, semana del 7 al 13 de marzo. 7 de marzo del 851. Muere Nominoe. Nominoe fue el primer duque de Bretaña desde el 846 hasta su muerte. Se le considera el padre de la patria bretona. Tras una rebelión general que había afectado a todo el imperio carolingio, tuvo lugar una asamblea general en Ingelheim en mayo de del año 831. Fue probablemente en esa asamblea en la que el Nominoe fue nombrado por Luis el Piadoso, gobernador de los Bretones. Nominoe fue un importante aliado para Luis el Piadoso hasta la muerte de este en el 840. Apoyó a Luis en las numerosas guerras civiles a las que el emperador tuvo que hacer frente durante la década del 830 y protegió y tejió el monasterio de Redón, ordenando a los monjes que rezaran para ayudar a Luis en sus luchas. La corte principal de Nominoe estaba en Benetais y dos diplomas se refieren a él como conde de Vannes, aunque las fechas en las que obtuvo este título son inciertas. Nominoe posiblemente no habría poseído tierras fuera de Vannes, y su capacidad para recolectar fondos de los territorios bretones no era mucho mayor que la de cualquier otro aristócrata vecino. Tras enemistarse con sus superiores, el saqueo de territorios francos y el expolio de iglesias se convirtió en su fuerte principal de ingresos. El título de duque de Bretaña fue una invención de los cronistas del siglo X. Nominoe nunca recibió ese título de emperador, que se refiere a él en los diplomas como Fidelis o como Missius Imperatis, que es posiblemente el título que se le otorgó en Ingerheim. Las relaciones entre Nominoe y Carlos el Calvo, sucesor de Luis, fueron amistosas en un principio. En medio de una revuelta en Austria, Carlos envió recado desde Le Mans a Nominoe solicitándole que se sometiera a él en la primavera del 841, a lo que Nominoe accedió. Por el lenguaje utilizado en la descripción del encuentro por Nitardo, parece claro que Nominoe era demasiado poderoso para ser obligado a someterse. Nominoe permaneció leal a Carlos durante todo el año siguiente, haciendo donaciones en favor del alma del rey a la abadía de Redón en junio del 842. En cualquier caso, parece ser que soldados tanto bretones como gascones participaron en los juramentos de Estrasburgo. En el año 843, el emperador Lotario I, o quizás su vasallo Lamberto II de Nantes, consiguieron persuadir a Nominoe de que abandonara a Carlos y se uniera al emperador. Nominoe se, se convirtió a partir de entonces en un consorte enemigo de Carlos y de su autoridad en Neustria, actuando a menudo de acuerdo con Lotario, Lamberto y Pipino II de Aquitania. Tropas bretonas lucharon junto a Lamberto en Neustria y cuando Carlos asediaba Toulouse en junio del 844, Nominoe saqueó Maine. Pocos meses antes, en noviembre del 843, Carlos había llegado hasta Renés para obligar a los bretones a someterse, pero no había tenido éxito. En el sínodo de Yuz, en octubre del 844, presidido por Drogo de Metz, tío de Carlos, los obispos ordenaron a Numinoe, Lambert y Pipinio renovar su lealtad a Carlos o atenerse a consecuencias militares. Lamberto y Pipinio aceptaron, pero Nominoe ignoró la petición de los obispos francos. Sin embargo, muchos bretones habían pactado con Carlos y el rey intentó entrar en Bretaña en su ayuda, pero sin éxito. Fue derrotado en Bayón, al norte de Redón, el 22 de noviembre del 845. Es probable que la autoridad de Nominoe se hubiera debilitado tras su enemistad con Carlos a partir del 843 y Lupus de Ferrieres habla de intranquilidad en Bretaña durante esta época. En verano del 846, Carlos marchó sobre Bretaña y consiguió llegar a un acuerdo de paz con Nominoe intercambiando juramentos. Los detalles del acuerdo son desconocidos, pero Prudencio de Troyes usa por primera vez el título de duque y esto puede indicar que Nominoe fue creado duque de bretones a cambio de reconocer a Carlos como su señor. Además, Nominoe hizo que Carlos enviara a Lamberto desde Nantes a Sens, lejos de sus dominios. En las Navidades, los bertones de Nominoe estaban asaltando en Austria, en las cercanías de Belleux. Todo esto fue posiblemente instigado por Lotario, ya que él, Carlos y su hermano Luis se habían reunido en Besers en febrero del 847 y dando órdenes a Nominoe y Pipine II de desistir en sus hostilidades contra Carlos. Nominoe, probablemente pagado por Lotario, no desistió realmente, ni tampoco Vipinio. En dos campañas en primavera y otoño del 849, Carlos tuvo que acudir a Quitania, lo que aprovechó Nominoe para atacar Neustria. Carlos reinstauró a Lambert en Nantes después de que Nominoe invadiera Anjou. En el 850, Lambert y su hermano, Barnard, habían renovado su amistad con Nominoe y atacaron juntos Maine, con furia indescriptible, según el crónico Fontanier. En agosto, Carlos marchó a René, evitando nuevamente a la lucha, e instaló guarniciones allí y en Nantes. Inmediatamente tras su partida, Lambert y Nominoe derrotaron las guarniciones y capturaron al marico, que había sido nombrado conde de Nantes. El 7 de marzo del 851, y moría en Bedón durante un ataque a Nantes y Anjou. Fue enterrado en la abadía de Arredón. Dejaba un hijo llamado Eris Poe de su esposa Angente Alea, que le sucedió. Nominé fue así el fundador de una tradición política en Bretaña que no existía. Aunque sus documentos no imitan a los carolingios, sus sucesores siempre harían el mismo lenguaje en no los suyos. 8 de marzo de 1745. Nace José de Mazarredo. José de Mazarredo Salazar, Muñatones y Gostázar fue un marino y militar español, Teniente General de la Real Armada. Nació en Bilbao el 8 de marzo de 1745. Hijo de Antonio José de Mazarredo, Morgar Salazar de Muñatones y Rucábamo. Y de María, Josefa, ortázar y Pérez de Arandia. En 1759, a los 14 años, sienta plaza de guardia marina en el departamento de Cádiz. En este empleo, embarcó en el Echambequín Andaluz, al mando del capitán de fragata, Francisco de Vera. En este buque, ya se distinguió en la mar, como antes lo había hecho en los estudios, pues en la noche del día 13 de abril del año 1761, impidió que el buque se estrellase contra las salinas de la mata. Por sus acertadas disposiciones y, su, y por su firmeza en sostenerlas contra el dictamen de hombres prácticos en la mar, y por su osadía en embarcarse de noche en medio de un fuerte temporal en un pequeño bote a recoger la lancha perdida y ver, y ver de salvar el buque, logró al menos sacar a salvo toda la tripulación de 300 hombres, dice de él Fernández de Navarrete. A los 12 años de servicio, por buen concepto que de él tenían sus superiores, fue nombrado ayudante de la mayoría del departamento de Cartagena. En el año 772 pasó a la fragueta Venus, con la que fue a Filipinas al mando de Juan de Lángara. Trasladado a Santa Rosalía, participó en una campaña hidrográfica en Trinidad y el Atlántico Sur. Asistió a la expedición contra Argel en 1775 y después se encargó de la compañía de guardiamarinas de Cartagena. Fueron obra suya los planes de navegación, fondeo y desembarco de los 20.000 hombres del ejército a las órdenes del general O'Reilly. Por los servicios distinguidos en esta campaña, el rey confirió a Mazarredo el cargo de alférez de la compañía de guardiamarinas de Cádiz. En sus sucesivos empleos, capitán de fragata y de capitán de navío, la comandancia de la nueva compañía creada en el departamento de Cartagena. En este puesto, no solo atendió a la dirección de la Escuela de Guardiamarinas, sino que tomó parte activa en la enseñanza de la náutica y la maniobra, escribiendo algunos trabajos orientados al objeto, como la colección de tablas para los usos más necesarios de la navegación. Nombrado comandante del navío San Juan Bautista, realizó levantamientos hidrográficos en la Península Ibérica, contribuyendo enormemente a la creación del atlas marítimo. En 1779, siendo mayor general de la escuadra del general Gastón, puso en práctica los rudimentos de táctica naval, que había escrito cuando era teniente de navío, así como sus instrucciones de señales. Su éxito como mayor general lo obtuvo principalmente al año siguiente en la escuadra de Don Luis de Córdoba, reforzada con seis navíos franceses, por una atrevida maniobra que todos consideraban temeraria. Se apresó el día 9 de agosto a la altura de las Islas Azores un importante convoy británico de 53 velas, con mercancías y víveres para su ejército en la lucha contra los independentistas norteamericanos. Este cargamento de 80.000 bosquetes y cañones más de un millón de libras esterlinas en oro y plata hubieran permitido a los ingleses triplicar el tamaño de su ejército, pasando de una relación de tropas de uno a uno entre independentistas e ingleses una proporción de 3 a 1 jugador de Inglaterra, lo que hubiera significado un, un hecho decisivo en la guerra. Desde las fragatas británicas apresadas, sirvieron después en la Real Armada Española con los nombres de Colón, Santa Balbina y Santa Paula. Con el apresamiento se hicieron casi 3.000 prisioneros. Debióse también a Mazajedo la salvación de la gran escuadra hispano-francesa, que estaba compuesta por 28 navíos y 4 fragatas españolas, y 38 navíos y 20 fragatas francesas, que escoltaban un rico convoy de 130 velas, que iba, camino de perderse por la inoportuna salida que ordenó el general, conde de Starling, contra el voto de Mazajedo, y que este pudo subsanar, consiguiendo que arribase la flota a Cádiz, pocos días después de haber salido de ese puerto ante la amenaza de un fuerte temporal, que una vez transcurrido, hizo caer en la cuenta de lo acertado de su decisión. En 1782 tomó parte con la escuadra que bloqueaba a Gibraltar en el ataque de las baterías flotantes y en el combate indeciso que aquella reunió, frente al cabo de Espartel con la británica del almirante Howe, cuando éste regresaba al Atlántico, después de haber conseguido introducir en Gibraltar el socorro que tanto necesitaba la plaza. Al final de esta campaña, se consiguió la paz de 1783, siendo ascendido por ello a jefe de escuadra. Dio un gran impulso a la enseñanza con ocasión de ejercer las funciones de capitán de las tres compañías de guardia marinas, las de Ferrol, Cádiz y Cartagena. En 1789 fue ascendido a teniente general y estuvo algún tiempo en Madrid dedicado a la redacción de las ordenanzas, auxiliando por su inseparable y ayudante, el capitán de navío Antonio de Escaño. Interrumpió esta tarea al ser nombrado segundo jefe de una escuadra mandada por el Marqués del Socorro. Embarcó en Cádiz arbolando su insignia en el navío Conde de Regla, pasando después al navío San Hermenegildo. Con esta escuadra, en una ocasión salió en persecución de la Británica hasta el Cabo de Finisterre quedando después cruzando por aquellas aguas hasta que se firmó la paz con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Ya regreso a Madrid, termina las ordenanzas en el año 1793, siendo recompensado por el rey con una encomienda de la Orden de Santiago. En el año 1795, en guerra con la República Francesa, tomó el mando en Cádiz de una escuadra, que debía de unirse a la de Juan de Lángara, que operaba en el Mediterráneo sus diferencias con el ministro, don Pedro de Varela, a cesar en el cargo de bailo Valdés, considerado magacedo, que no se atendía debidamente a los buques. El haberse negado a ampliar los informes expuestos en circunstancias anteriores, como pretendía Varela, para acusar a Valdés de mala administración, le llevó a tener que presentar la dimisión de su mando. Dimisión que fue aceptada, siendo destinada a Ferrol, con prohibición de expresa de pasar a la corte. Fruto en parte de la imprevisión del gobierno, también del poco acierto el nuevo almirante, el general don José de Córdoba fue el desgraciado combate del 14 de febrero de 1797 en el Cabo de San Vicente contra una escuadra británica. Tras el combate fue designado sucesor de Córdoba el anciano general Borja. Pero por fortuna los capitanes de Fragata, Espinosa, Fernández de Navarrete y Salazar se aventuraron a pedir audiencia a la reina y se y en el error y se nombró a Mazarredo para el mando de la escuadra recibiendo la orden de dirigirse a Cádiz y de tomar el mando de las fuerzas navales que habían quedado en defender aquel puerto. La escuadra estaba compuesta de 25 navíos, de los que 4 eran de tres puentes, 11 fragatas y 3 bergantines. Habló a los insignia en el navío de tres puentes Concepción y en menos de dos meses consiguió organizar las fuerzas sutiles llegando a reunir 130 embarcaciones, al mando de los generales Gravina y Villavicentro, con las que rechazó los ataques del enemigo, comandadas por Jervis y Nelson durante las noches del 3 y 5 de julio de 1797. En el año 1798 salió repentinamente de Cádiz con 22 navíos, 3 fragatas y la Vestal, francesa, para sorprender a una división británica de 9 navíos que cruzaban frente a Cádiz. Un temporal al sudeste lo impidió y previniendo que el cuerpo principal de la escuadra enemiga que se encontraba en Lisboa al mando del almirante Jervis, viniese contra sus fuerzas se mantuvo frente a la desembocadura del Guadiana hasta que abonazó el tiempo y acertadamente regresó a Cádiz. Con el reloj que había previsto, 24 horas después llegó a la escuadra británica con gran superioridad, con 42 navíos y varias fragatas y buques menores. Nombrado Mazarredo Capitán General del Departamento de Cádiz y terminadas las obras del nuevo observatorio de la Armada en la isla de León, ordenó el traslado del centro en cuestión. A Mazarredo se le debe en los estantes el movimiento del anteojo paralelo al plano del aparato. Mazarredo pasó a París con el almirante Etienne de Bruges a concertar las operaciones navales en unión del alto mando francés y presentar diplomáticamente a España ante Napoleón elevado por entonces al consulado tuvo que luchar Mazarredo por los intereses de España amenazados por la ambición de Bonaparte que quería disponer para su mejor servicio de las fuerzas navales españolas la firme actitud de Mazarredo disgustó a Napoleón que le retuvo en París una larga temporada y gestionó cesarle en el mando de la escuadra entonces ya el gobierno español le envió a Cádiz pretextando que allí hacía falta sus servicios, nombrándole capitán general de aquel departamento de cuyo cargo tomó posesión el 9 de febrero del año 1801. No estando conforme con los sistemas seguidos que habían de experimentarse la Armada de escaseces y calamidades, que no podía remediar con su autoridad y no queriendo hacer solidario, el desastre que le preparaba pidió su separación y cuartel para Bilbao, obteniendo el día 9 de febrero de 1802. En el mes de agosto de 1804 fue mal mirada su conducta en la corte con motivo de tratar de impedir los funestos efectos del furor popular y remediar los males que traerían consigo la oposición de los intereses locales a los del gobierno. Aprovechando lo que en realidad no era sino un fútil pretexto, fue desterrado primero a Santoña y después a Pamplona. En 1808 entra a colar con el rey José I Bonaparte como director general de la armada, consiguiendo que los navíos de Ferrol no fuesen llevados a Francia. Regresó a Madrid donde el 29 de julio de 1812 le acometió un ataque de gota que le originó la muerte. 9 de marzo de 1230 sucede la batalla de Kolokotinsa. La batalla de Kolokonitsa ocurrió el 9 de marzo de 1230 cerca del pueblo de Kolokonitsa. Como resultado, el Segundo Imperio Búlgaro surgió una vez más como el Estado más poderoso de Europa Oriental y el poder del despotado de Epiro desapareció. La batalla es a menudo considerada por los historiadores como la más afortunada y más fructífera en la historia militar búlgara. Alrededor de 1221 a 22, el emperador búlgaro Iván Asen II hizo una alianza con Teodoro menos ducal de Epiro. Asegurado por el tratado, Teodoro logró conquistar Tesalónica del Imperio Latino, así como tierras búlgaras en Macedonia, incluyendo Orín. Tras la muerte del emperador latino Roberto de Cornaid en 1228, Iván Asen II fue considerado la opción más probable para la regencia de Balduino II. Teodoro pensaba que Bulgaria era el único obstáculo hacia el camino a Constantinopla y en inicio de mil, del marzo de 1230, invadió el país, rompiendo el Tratado de Paz y sin una declaración de guerra. Teodoro Conmeno convocó a un enorme ejército que incluía mercenarios occidentales. Él estaba tan confiado en su victoria que tomó toda la corte real para sí mismo, incluyendo su esposa e hijos. Su ejército se movía lentamente y saqueó los pueblos en su camino. Cuando el zar búlgaro se enteró de que el estado fue invadido, reunió un pequeño ejército de unos pocos miles de hombres y rápidamente marcharon hacia el sur. Durante cuatro días, los búlgaros cubrieron la distancia en un tiempo tres veces más rápido que el ejército de Teodoro durante una semana. El 9 de marzo, los dos ejércitos se encontraron cerca del pueblo de Krokonitsa. Se cree que Iván Asen II ordenó que el Tratado Roto de ayuda mutua fuera pegado en una lanza para ser utilizado como una bandera. Era un buen táctico y logró rodear al enemigo que se sorprendió al ver a los búlgaros tan pronto. La batalla continuó al atardecer. Los epirotas fueron derrotados por completo. Solo una pequeña fuerza bajo el mano del déspota Manuel logró escapar del campo de batalla. El resto murieron en el combate o capturados, entre ellos la corte real de Epiro y el mismo Teodoro. Con el fin de conmemorar la batalla, el emperador búlgaro mandó grabar una inscripción en una de las columnas de mármol de la iglesia de los 40 mártires, en Tarnovo, la capital del imperio búlgaro. El texto de esta inscripción es la prueba más precisa de todos los documentos existentes de los resultados y las consecuencias de la batalla. En el año 6338, tercera edición, Juan Asen, por la gracia de Dios Cristo, verdadero zar y soberano de los búlgaros, hijo del antiguo zar Asen, erigió desde sus cimientos y decoró con arte esta santa iglesia en el nombre de los santos 40 mártires, de los que recibí ayuda en el año duodécimo de mi reinado, cuando este templo estaba siendo decorado. Hice la guerra en Bizancio y derroté al ejército griego y capturé a su zar, Teodoro con Meno, junto a todos sus boyardos. Y ocupé todas las tierras de Dodrín hasta Drac, las griegas y también las albanesas y serbias, y las ciudades alrededor de Constantinopla y todas aquellas ciudades gobernadas por los franceses, pero también ellos fueron subyugados por mi imperio. Que no tuvieron otro zar, pero por mí, y gracias a mí ellos pasan sus días porque Dios lo mandó, porque sin él ni un hecho ni una palabra se produce. Gloria a él para siempre. Amén. Iván en II inmediatamente puso en libertad a los soldados capturados sin ningún tipo de condiciones, y los nobles fueron llevados a Tarbano. Su fama por ser un gobernante justo y misericordioso iba adelante de su marcha por las tierras de Teodoro Comeno, que fueron recuperadas por Bulgaria sin resistencia. 10 de marzo de 1928. Nace Sara Montiel. María Antonia Vázquez Hernández, conocida como Sara Montiel, fue una actriz, cantante y productora cinematográfica española, nacionalizada mexicana. María Antonia Alejandra Vicenta, el pidía Isidora, nació en Campo de Criptana, Ciudad Real. Criada en el seno de una familia manchega humilde. Que subsistía por medio de la agricultura, sus padres fueron Isidoro Abad y la segunda esposa de este, María Vicenta Fernández Palacios, que era peluquera a domicilio. Tras la guerra civil, la familia se estableció en Orihuela en busca de un clima más benigno, dado que el padre padecía asma. Él trabajó en Orihuela como distribuidor de vinos. Allí falleció muy joven un hermano de Sara está enterrado en el cementerio local. Ella tuvo además dos hermanas mayores, nacidas del primer matrimonio de su padre.
1: La
0: futura estrella acudió al Colegio de Jesús María de San Agustín en esta ciudad, pero tuvo una alfabetización muy primaria pues las monjas del colegio la formaron más bien en labores domésticas como la costura. Ella misma reconoció que debutó como actriz sin saber leer correctamente, por lo cual en lugar de ojear las guiones, memorizada de oído los diálogos que le dictaban. Desde muy pequeña, María Antonia destacó por su belleza y sus dotes artísticas. A los 13 años de edad, sorprendió a todos cantando una saeta durante una procesión de Semana Santa en Orihuela. Con la aprobación paterna, fue llevada a Valencia por la familia del editor de presa José Ángel Escurra, a fin de mejorar su formación. En 1942, representó a la provincia de Alicante en un concurso de jóvenes talentos en el Parque del Retiro de Madrid, presentado por el popular locutor móvil Legrand. Aunque la incipiente artista tropezó al pisarse el vestido y cayó en el escenario, consiguió cantar con acierto La Morena de mi Copla y ganó el primer premio, que consistía en una paga de mil pesetas mensuales durante un año. Cifra entonces muy importante. Con este dinero, la futura sana Montiel se instaló en Madrid e inició estudios de declamación. En 1944, gracias a unas fotos tomadas por Yenes, llamó la atención de Vicente Casanova, un influyente productor de cine y agente de publicidad, uno de los dos dueños de la compañía cinematográfica Cifesa. Pero fue el fotógrafo Yenes y no Vicente Casanova que le presentó al director de la Isla un húngaro como él. Así, es como tuvo su primera aparición en el cine a los 16 años, en Te quiero para mí, donde apareció como actriz secundaria con el nombre artístico de María Alejandra. En La película empezó en boda, usó ya el nombre artístico de San Montiel, sugerido por el actor y humorista Enrique Guerreros. Aunque no destacó como cantante hasta finales de los años 50, ya muchos filmes de temprano incluyeron canciones suyas. Tras participar en pequeños papeles en films como Bambú y la versión de 1947 de Don Quijote de la Mancha, su primer papel de importancia fue como rival de Aurora Bautista, en el exitoso melodrama histórico Locura de Amor, basado en la vida de la reina Juana la Loca y dirigido por Juan Orduña. En esta película, el papel de Felipe el Hermoso lo haría Fernando Rey, quien al igual que Sara, disfrutaría año después de una carrera internacional. Este trabajo de la joven actriz, sumó otros roles todavía secundarios en las mías, es mucha. Pequeñeces y el Capitán Veneno, comedia de Luis Marquina protagonizada por Fernando Fernán
1: Gómez.
0: Su belleza y talento permitiría a Sara Montiel lograr grandes éxitos años después, pero el cine español de entonces le quedaba pequeño pues la encasillaban en papeles de cara bonita, y siguiendo los consejos del dramaturgo Miguel Miura, encauzó su ambición hacia México y Estados Unidos.
1: Bésame,
0: bésame Gracias el éxito de Locura de Amor, donde ella hace el papel de una seductora villana, Sara Montil llamó la atención de la industria cinematográfica mexicana, que vivía su época de oro. Y pronto, la joven actriz española se convertiría en una de las figuras cotizadas del momento, junto con Dolores del Río, María Félix, Miroslava, Katy Jurado, Arturo Córdoba y Pedro Infante. Tengo
1: miedo a perderte.
0: En 1951 Sara Montiel adquiere la nacionalidad mexicana Es en este año Cuando el director Miguel Zacarías Que dirigió sus tres películas Al lado de Pedro Infante Le cambió el nombre de Sara a Sarita Como parte de un sistema estratégico Que reforzaría el estrellato de la nueva actriz española En el cine mexicano Siendo gracias a esto Que Sara aparece en los créditos de sus filmes americanos Como Sarita Montiel Sarita participó en 14 producciones mexicanas debutando con la película Furia Roja con Arturo Córdoba Sus interpretaciones en Cárcel de Mujeres y Pil Canela abrieron a Sara Montiel las puertas para entrar en Hollywood en 1954 Allí llegaría a ser la primera artista española en obtener éxito trabajando en varias de las máximas figuras del Star System de la época como Carrie Grant, Pearl Lancaster y John Fontaine Su primer trabajo en la meca del cine fue el Western Veracruz, dirigido por Robert Aldrich con un plantel de jóvenes célebres actores tales como Gary Cooper, Paul Lancaster, Dennis Darcel, Cesar Romero, Ernest Borgnine y Charles Bronson. Veracruz, donde encarnaba una guerrillera mexicana bondadosa y temperamental, Sara Montiel logró índices de popularidad que jamás había tenido una artista española. Según varias fuentes, la actriz recibió la oferta de un contrato estándar de 7 años por parte de Harry Coe, magnate del gran estudio estadounidense Columbia Pictures, pero lo rechazó pues temía que un acuerdo de exclusividad le encasillase en papeles de hispano. Por ello, sus siguientes trabajos fueron como actriz independiente para distintas productoras, de tal manera que llegado el momento tendría libertad para regresar a España sin seguir atado a un contrato. Inquieta, muy observadora y con afán de aprender, Sara se familiarizó con el proceso técnico de los rodajes. Aprendió nociones de fotografía, e iluminación, incluso cómo montar los rollos de celuloide de las películas. Su segundo trabajo en Estados Unidos fue la película musical Serenade, basada en el relato de James Kane y protagonizada por el tenor y actor Mario Lanza. Él contó que eligió a Sara como, como pertener a raíz de que su hija, Colin, la vio en una revista mexicana y opinó, es la mujer más guapa que he visto en mi vida. El reparto de Serenade incluyó dos estrellas ya legendarias, Joan Fontaine y Vincent Price. El rodaje comenzó con una mala relación entre las dos actrices principales, lo que en cierta manera reflejaba la tensión de sus personajes. En una memorable, memorable escena, Sarah da unos pases de toreo y amenaza a Joan apuntándola con un estoque. Por suerte, la actriz de española se ganó la amistad de la diva americana con un halago. Durante la toma de unos primeros planos donde John Fontaine no parecía, Sara le rogó que permaneciese ante ella, a fin de sentir mejor las emociones de la escena. Se hicieron amigas y Fontaine le ayudaría a conseguir su siguiente papel. Durante esta producción, Sara Montiel conoció a quien sería su primer esposo, Anthony Mann, el director de la cinta. Y en los descansos trató con Elizabeth Taylor y James Dean, que rodaban Gigante en un plato cercano. Durante una breve estancia en España, se rodó un último couplet, y sin esperar a su estreno, regresó a Estados Unidos para celebrar su tercer film en Hollywood. En esta ocasión, para la compañía RKO Pictures, un of a Road de Samuel Fuller. Este film fue producido por el marido de John Fontaine intercedió para que Sara obtuviese el único papel femenino relevante. Durante su estancia en Estados Unidos, Sara Montiel se integró en círculos sociales de las grandes estrellas del cine y el espectáculo. Entonces, eran casi inaccesibles para artistas dipanos. En Nueva York, Sara Montiel llegó a conocer a Marilyn Monroe, y a su esposo, el escritor Arthur Miller, así como los músicos Leonard Bernstein y Stephen Sondheim que entonces componía en el musical West Side Story. Aunque Sara Montiel tenía el proyecto para realizar otras películas en Estados Unidos, ella decidió tomarse unas vacaciones regresando a España, tras una ausencia de más de 5 años. Iba a ser un regreso solo temporal, pero súbitamente la actriz alcanzó tal éxito en su país como en el último couplet que una vez rodado Yuma optó por establecerse en España y no volver a trabajar en Hollywood. El último couple logró distribución internacional, igual que su álbum de canciones, y marcó un hito en el cine español por su recaudación, por lo que Sara Montiel firmó un contrato multimillonario para realizar películas de producciones europeas y la convirtieron en la estrella de habla española mejor pagada de la década. Se dijo que con la Violetera empezó a cobrar un millón de dólares por cada película y el correspondiente disco, cifra que de ser cierta igualaría el sueldo que firmó Elizabeth Taylor años después. Porque lo patra. Disfrutando de condiciones también contagiosas, Sara decidió no regresar a Hollywood, donde temía que su origen hispano la seguiría condicionando laboralmente. La Violetera, ya con más presupuesto y rodada parcialmente en París, fue otra producción de éxito. La Violetera, y en su siguiente película, Carmen la de Ronda, la artista volvió a cantar con su voz grave y estilo particular lo que redoblaba el atractivo de su indudable fotogenia y exuberante figura. Las canciones de estos films se publicaron en álbumes que alcanzaron enorme difusión. Se distribuyeron incluso en Grecia y Brasil, alcanzando tales ventas que superaron las que en esos momentos tenía Frank Sinatra y Elvis Presley. A estos films le sucedieron otros 12 en los siguientes 15 años, todos dentro del género de cine musical, y enteramente concebidos para el lucimiento de su protagonista. La protección comercial de estas películas era tan grande que se prolongaban tantos meses que el estreno de alguna se aplazó para que no compitiese con la anterior. En esta época, las películas de Sara causaban tal sensación que se estrenaban en lugares tan lejanos como el Cairo o Bombay. En París, eclipsaron a títulos tan célebres como Trapecio y obligaron a aplazar los estrenos del puente sobre el río White y una parisina de brille Bardot. Por desgracia, según los críticos, Sarah Montiel terminó muriendo de éxito como actriz. Las ansiedades comerciales de los productores y el deseo de no defraudar a sus admiradores la llevaron a encasillarse en un género melodramático sin evolución que a principios de los años 70 perdía gancho frente al nuevo cine de destape. Con la llegada de la transición política en España y el predominio de las películas eróticas y cómicas de Destape, Sara Montiel decidió dejar el mundo del cine con apenas 46 años de edad. Pero se volcó en su faceta musical, mayormente con recitales en teatros y presentando programas de variedades en televisión. Retuvo una extraordinaria popularidad y se ganó la admiración de nuevas generaciones de cinéfilos, escritores y músicos. El escritor Tessimoich la apodó Saritísima. Y dijo de ella, entre otras cosas, «Ella es nuestra Mae West, representa la inspiración máxima del erotismo tranquilizador, donde la agresividad de la hembra manchega viene suavizada por sus extravagantes externas, vestuario, fraseología, simpatía y canciones». El 8 de abril de 2013, Montiel falleció a los 85 años de edad en su casa ubicada en el barrio de Salamanca de Madrid, tras sufrir una grave crisis, de la que no se dieron más detalles. La actriz habría sufrido una muerte súbita y todo apunta que se debió a causas naturales por un fallo cardíaco. Fue enterrada en el cementerio de San Justo de Madrid al lado de su hermana Elpidia y su madre, María Vicenta, como fue su deseo en vida.
1: Compreme usted este ramito, usted este ramito pa lucirlo en él. Ojalá oh, <toenails> Son sus ojos Alegres Su far risueña Lo que se dice un tipo De madrileña Neta y castiza que si entorna los ojos, te cauteriza, te cauteriza, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real, cómpreme usted este ramido. Compreme usted este ramito para lucirlo en él, Ojalá, Compreme usted este ramito, compreme usted este ramito, ...al
0: en el... ...11 de marzo de 1275... ...muere Moemundo VI... ...Moemundo VI de Antioquía fue el príncipe de Antioquía desde 1252 hasta 1268 y conde de Trípoli desde el 52 hasta 1275. Era hijo de Bohemundo V de Antioquía y Lucía Sacni. Bohemundo VI era el único hijo varón de Bohemundo V de Antioquía y de la italiana Lucía de Sacni, sobrina y nieta del Papa Inocencio III. Cuando Bohemundo V murió en enero de 1252, Bohemundo VI sucedió a su padre con 15 años de edad, bajo la regencia de su madre. Sin embargo, Lucía, de débil carácter y que nunca abandonaba Trípoli, entregó el gobierno del Principado a sus familiares romanos. Esto la hizo un popular, por lo que el joven Bohemundo VI, con la aprobación del rey Luis IX de Francia, que estaba en Tierra Santa en una cruzada en ese momento, obtuvo el permiso del Papa Inocencio IV para heredar el Principado unos meses antes de mayoría de edad. Bomundo viajó entonces a Acre, donde fue nombrado caballero por el rey Luis y tomó el poder en Antioquía. Apartó a su madre del poder, pero le entregó una sustanciosa pensión. Gracias a los esfuerzos del mismo Luis, Antioquía y el rey normenio de Cilicia negociaron en una tregua. Por sugerencia de Luis, en 1254, Bohemundo, ya con 17 años de edad, se casó con Sibila, hija de Aitón I de Armenia, lo que puso fin a la lucha por el poder entre los dos estados que había iniciado Bohemundo IV su abuelo. Convertido en cierto modo en vasallo de su suegro, Bohemundo logró a cambio la promesa Armenia de auxilio al Principado en caso necesario. Buen mundo fue también señor de la familia genovesa Embriaco. Esto lo involucró en una disputa entre los genoveses y los venecianos. La guerra de San Sabas, que comenzó en 1256, atrajo a muchos de los nobles en Tierra Santa, desperdició valiosos recursos y costó decenas de miles de vidas. El complejo conflicto envolvió a toda la sociedad de Tierra Santa y enfrentó a los distintos señores feudales de la región. Los señores, Embriaco de Hebelert, eran con, eran decididos opositores de los príncipes de Antioquía, a pesar de ser sus vasallos. Los venecianos y genoveses estaban tratando de persuadir al bohemundo para buscar su apoyo, pero la familia Embriaco se rebeló en su contra en 1258, y la situación se convirtió en una guerra civil que se prolongó inmediatamente durante décadas. Los intentos de Boemundo de permanecer neutral resultaron inútiles. Con sus genovés, Enrique I, embriaco, pudo desafiar a Boemundo y mantener su total independencia en Gibelet, mientras su primo Beltrán atacaba a Trípoli. Este logró reunir a los vasallos de Boemundo descontentos con sus favoritos romanos de su madre, que había conservado influyentes puestos en la corte incluso después de que Lucía abandonase la regencia. Los intentos de desbaratar el cerco acabaron con la derrota de Buen Mundo al sufrir este heridas a manos del propio Beltrán. Solamente la llegada de Socorro de los Templarios le permitió levantarle la asedio. Buen Mundo fue capaz de conseguir algo de paz haciendo que el líder de la revuelta, Beltrán Embriaco, fuera asesinado por unos siervos, pero el rencor continuó. El hijo de Beltrán, Bartolomé Embriaco se convirtió en alcalde de una comuna creada por la familia Embriaco con el apoyo de los nobles y comerciantes de Trípoli, enemistados con la viuda de Boemundo. Los coligados derrocaron a la dinastía de Boemundo y más tarde se negaron a someterse a su hija Lucía, que reclamaba sus derechos dinásticos sobre el condado. El hermano de Bartolomé, Guillermo, junto con su primo el señor de Gribelet, fueron finalmente asesinados por el hijo de Boemundo, Boemundo VII. Tras solicitar la ayuda de Kulagún, Bartolomé tuvo que completar la tardía reconciliación de la comuna con Lucía ante el asedio de los mamelucos en 1279, que acabó con la toma de la ciudad el 26 de abril. El reinado de Boemundo también vio un gran conflicto entre los mamelucos y los mongoles. Aitón I de Armenia, el sogro de Bohemundo, decidió prudentemente someterse a la autoridad mongola envió a su hermano, Senpat, a la corte mongola en Karakorum, en 1247, para negociar los detalles. Aitón, después de persuadir a su yerno, Boemundo VI, para hacer lo mismo, y Antioquía se convirtió en vasallo de los mongoles en 1260. Tanto Aitón como Boemundo participaron con sus propias fuerzas en las conquistas mongolas de Alepo y Damasco en 1260. Los mongoles recompensaron a Boemundo por su lealtad y le regresaron diversos territorios que había perdido ante los musulmanes, como la Darkus, Kafar Dubin y Jabala. Boemundo pudo volver a ocuparlas con la ayuda de algunos templarios y hospitalarios. cambio de las tierras, Boemundo tenía que instalar al patriarca griego Eutimio de Antigüquía en el lugar del patriarca latino, ya que los mongoles estaban tratando de fortalecer sus vínculos con el Imperio Nicea. Esto le valió a Boemundo la enemistad de los latinos de Acre y el patriarca de Jerusalén, Jacques Pantaleón le excomulgó. El Papa Alejandro IV decidió incluir el caso de Boemundo en su propio concilio, pero murió en 1261, pocos meses antes de que el concilio pudiera convocarse. La elección del nuevo Papa recayó en Pantaleón. Que tomó el nombre de Urbano IV. Después de escuchar la explicación de Nuevo Mundo sobre su sumisión a los mongoles, suspendió su condena a descomunión. de descomunión. Tras tomar Damasco, el ejército mongol tuvo que abandonar su ofensiva hacia el oeste debido a problemas internos en el imperio mongol. El grueso del ejército se retiró de Siria y dejó una pequeña fuerza bajo Kitbuka para ocupar el territorio. Esto proporcionó una oportunidad para que los mamelucos egipcios atacasen las debilitadas fuerzas mongolas del Levante. Los mamelucos avanzaron hacia el norte desde el Cairo para enfrentarse a los mongoles con fuerzas mucho mayores que las de Kitbuga y el 26 de julio cruzaron la frontera hacia Gaza. Por el camino negociaron un, un inusual pacto de neutralidad con los francos de Acre que permitió a los egipcios pasar por el territorio franco sin ser molestados. Los señores francos no ofrecieron tropas finalmente a los mamelucos, como habían contemplado inicialmente, pero sí les abastecieron en su avance por Palestina. Por su parte, Kitbuga no pudo marchar rápidamente hacia el sur como tenía previsto, porque una revuelta musulmana en Damasco lo obligó a enviar tropas para sofocarla. Los mamelucos fueron por lo tanto capaces de derrotar a los mongoles en la histórica batalla de Ain Yalut a principios de septiembre de 1260, a pesar de que la bizarría de los mongoles, vencido finalmente por su inferioridad numérica. La importante victoria militar convirtió al sultanato en la principal potencia regional durante los dos siglos siguientes. Con el ejército mongol eliminado, los mamelucos entonces procedieron a conquistar Siria, que previamente los mongoles habían agasado. Los mamelucos, bajo su caudillo Baibars, también comenzaron a amenazar a Antioquía y Armenia, deseando castigar la alianza de estas con los mongoles. En el otoño de 1261 y en verano del año siguiente, Baibars envió fuerzas que realizaron algaras en territorio antioqueño. Saquearon el puerto de San Simeón y avanzaron hasta la mismísima Antioquía, que solo se salvó gracias a la llegada de auxilio armenio y mongol al mando de Aitón. En 1963, Boemundo y Aitón intentaron varios métodos para recuperar el control de la situación. Se secuestraron al patriarca griego Eutimio, se lo llevaron a Armenia y lo reemplazaron con el latino Opisio Finesi. También, trataron de obtener alguna ventaja financiera sobre los mamelucos. Por ejemplo, Boemundo y Aitón controlaban los bosques del sur de Anatolia y el Líbano, cuya madera era necesaria para los mamelucos egipcios para construir barcos. Leiton trató de usarlo como moneda de cambio para obtener una tregua con ellos. Sin embargo, los intentos de bloqueo inicialmente incitaron más todavía a Baibars a continuar su campaña contra ambos. En 1264, mundo también solicitó la ayuda de los mongoles. Viajó a la corte de Hulagu tratando de obtener el mayor apoyo posible de los gobernantes mongoles contra el avance Mameluco y asistió al último curiltai de aquel, celebrado cerca de Tabriz en julio. Sin embargo, Hulagu no estaba contento con mundo por su sustitución de Pateca griego con uno latino, ya que la alianza bizantina era importante para él contra los turcos en Anatolia. A pesar del aprecio de Julau por Eutimio, que escoltó en persona a la bastarda del emperador bizantino Miguel VIII, paleólogo, María, a Suarén, Moemundo logró reconciliarse con él y evitar que el patriarca griego regresase a Antioquía. La muerte de Julago el 8 de febrero de 1265, sin embargo, debilitó a los mongoles y las luchas sucesorias les impidieron intervenir en el norte de Siria y permitieron a Beibars retomar sus campañas contra los estados cristianos sin temor. En la sede de Beibars a Moemundo IV en Trípoli, fue levantado en mayo de 1971, cuando Eduardo I llegó a Levante, comenzando la novena cruzada. Moimundo pidió un tregua a fin de no perder también Trípoli. En abril, Baybars había capturado estratégicas fortalezas, como el crack de los caballeros que controlaban el acceso a la ciudad. Baybars se, se burló de su falta de coraje y le pidió pagar todos los gastos de la campaña mameluca tuvo bastante orgullo de rechazar la oferta, pero en mayo mi padre ofreció de todos modos una tregua de 10 años, que Bohemundo aceptó. Para entonces, los mamelucos habían capturado cada castillo interior de los francos, pero los mamelucos habían oído hablar de una nueva cruzada, esta vez de un príncipe que después sería Eduardo I de Inglaterra. Eduardo había desembarcado en Acre el 9 de mayo de 1271, donde pronto se le unió Bohemundo y su primo el rey Hugo de Chipre y Jerusalén. Eduardo, sin embargo, contaba con escasas tropas y no logró el apoyo efectivo de los señores de Levante o de las potencias navales venecianas y genovesas, interesadas en el comercio con los mamelucos. Con el sugo, apoyo mongol e insuficientes fuerzas propias, Eduardo se dio cuenta que lo más que podía conseguir era un atrevo que diese un respiro a los escasos te territorios cristianos de la región. Propuesta que en primavera de 1972 recibió el beneplácito Momeluco. Se firmó una paz el 22 de mayo en Cesarea con la mediación de Carlos D'Anjou. Tras sufrir un intento de asesinato que casi le costó la vida, Eduardo regresó a Inglaterra en septiembre. 12 de marzo de 1930. Comienza la Marcha de la Sal. La Marcha de la Sal fue una manifestación dirigida por Mahatma Gandhi y llevada a cabo entre el 12 de marzo y el 6 de abril de 1930. Esta marcha se convirtió en uno de los más importantes acontecimientos que condujeron a la independencia de la India del Imperio Británico. En los años precedentes, Gandhi había multiplicado las manifestaciones no violentas y las huelgas de hambre para obtener, en el grad británico, un estatuto de autonomía análogo al concebido de las colonias de población mayoritariamente europea como Canadá y Australia. Al no lograr concesiones de los ingleses, ciertos miembros de su partido, el Partido de Congreso Nacional Indio, se impacientaron y propusieron una guerra abierta, con una serie de sublevaciones armadas para expulsar a los ingleses del territorio indio. Gandhi insistió en su camino de la no violencia y habilitó al virrey de la India que su próxima campaña de desobediencia civil sería el ejercicio del derecho natural de los hindúes a producir sal. Así pues, dejó, dejó su ashram de los alrededores de Amehaddad al norte del país acompañado de decenas de discípulos y de un séquito de periodistas. Después de un recorrido a pie de 300 kilómetros Llegó el 5 de abril de 1930 a la costa del Océano Índico. Avanzó dentro del agua y recogió de sus manos un poco de sal. Por este gesto irrisorio y altamente simbólico, Gandhi alentó a sus compatriotas a violar el monopolio impuesto por el gobierno británico sobre la producción y distribución de sal. Como una forma más de dominio, los ingleses, al ocupar el territorio hindú, se apropiaron de la producción de sal que hasta ese momento era un acto libre del pueblo. Cualquier persona que lo necesitara, producía sal tomando agua del mar y dejándolo evaporar en un cuenco. Los británicos establecieron un impuesto sobre la sal consumida. La sal era un producto de vital importancia y elevadísima demanda para conservar la carne y otros alimentos, debido a la escasez de mecanismos de refrigeración con que contaban los pobladores hindús. Los británicos impusieron severas penas para quienes produjesen sal de forma autónoma. Esta imposición de los británicos era análoga a la gavela, que bajo el antiguo régimen grababa la sal en Francia. Las autoridades coloniales británicas ignoraron la invitación de Gandhi para boicotar el monopolio británico sobre la sal. Varios compañeros políticos de Gandhi no encontraron razón con esta invitación, pero Gandhi consideraba necesario que la protesta a favor de la independencia se dirigiera primeramente contra un hecho o situación que perjudicase directamente a toda la población de la India ya fueran hindúes o musulmanes, y de cualquier casta, ya que las características económicas de la sal hacían que un boicot contra la sal fuera más popular que una protesta contra leyes abstractas de autodeterminación política. El hecho de que la población más pobre de la India sufriera las consecuencias del impuesto británico le daba un carácter más legítimo y masivo a la protesta. En la playa, la multitud nutrida de varios miles de simpatizantes imitó al Mahatma y recogió agua salada en recipientes. Su ejemplo fue seguido por todo el país. De Kirachi a Bombay, los indios evaporaron el agua y recogieron la sal a plena luz del día, desafiando a los británicos. Estos últimos llenaron sus cárceles con 60.000 ladrones de sal indios. Los independentistas indios, fieles a las recomendaciones de Gandhi, no se resistieron a los agestos violentos de la policía colonial el mismo Mahatma, fue detenido y pasó nueve meses en prisión. Finalmente, el virrey reconoció su impotencia para imponer la ley británica, a menos que se utilizara ampliamente una represión violenta, con el riesgo de que esta reacción quitara a los británicos todo crédito ante los indios, incluidas las élites. Cediendo a las peticiones de Gandhi, el virrey, liberó a todos los prisioneros y, prisionado por las circunstancias, reconoció a los indios el derecho a recolectar ellos mismos la sal. Situado en aquel entonces en la posición parlamentaria, el político británico Winston Churchill rechazó frontalmente toda la propuesta de independizar la India, y al conocer la propuesta esta de la sal, Churchill ironizó sobre Gandhi llevándole el, el fakir sedicioso que sube medio desnudos la escalera del palacio del Virrey. El Mahatma fue recibido triunfalmente en Londres por los liberales británicos que aceptaron una próxima independencia de la India, aunque los políticos británicos carecían de planes efectivos a corto plazo y dudaban sobre una plena independencia o la autonomía dentro de la Commonwealth de modo análogo a Canadá y Australia. La discusión sobre la independencia india fue aplazada por la Segunda Guerra Mundial y las disensiones entre hindúes y musulmanes. El 15 de agosto del 47, el Imperio de las Indias se convirtió por fin en independiente para el precio de una salvaje guerra religiosa y de la separación de India y Pakistán. En el contexto de este conflicto, Gandhi perdió la vida el 30 de enero del 48, víctima de Nathuram Gosse, un fanático derechista hindú. La marcha de la sal, supuso para los indios el equivalente al motín del té de Boston que condujo a los Estados Unidos a la independencia según un artículo de la revista Time de 1930. Aunque no significó que el Reino Unido aceptase una mayor autonomía política para la India, sí dejó claramente expuesto que el gobierno colonial británico dependía del consentimiento de la opinión pública de la India, lo que forzó a los británicos a evitar una confrontación violenta con Gandhi y sus seguidores. A lo largo de la marcha, Gandhi y sus seguidores entonaron a modo de himno el mantra Ragunapi. de marzo del 596. Muere Leandro de Sevilla. Leandro de Sevilla fue un obispo católico y santo nacido de una notable familia hispano romana Su padre era hispano romano y su madre supuestamente visigoda. Incluso se ha dicho que fuera, hijo, que fuera hija de Teodorico, rey de los ostrogodos, pero esto debe ser falso. ...puesto que los matrimonios mixtos estaban prohibidos. Fue hermano de San Isidoro. Su padre se llamaba Severiano... ...y se le adjudica el título de Dux... ...y su madre era Teodora o Tortufa. San Neandro es reconocido porque fue el que consiguió... ...que se convirtieran en el catolicismo... ...las tribus visigodas que invadieron España... ...y que su rey, Ricardo I se transformara en fervoroso creyente. Fue arzobispo de Sevilla desde el año 578 hasta el año 600, en el que fue sustituido por su hermano menor, San Isidoro de Sevilla. Está considerado como uno de los grandes impulsores del catolicismo en la España visigoda de su tiempo. Debió nacer hacia el año 534 en la ciudad de Cartagena, en el Levante español, en el seno de una importante familia. Con la invasión bizantina de su tierra levantina en el año 554, la familia se marchó a Sevilla, ciudad donde Leandro completó su formación, quizás motivada por la conversión de su madre a la religión católica. Al morir sus padres, Leandro se queda al cuidado de sus hermanos menores. Ingresando, ingresando año más tarde en un convento. Fue nombrado obispo de Sevilla en el año 578 e influyó activamente en la rebelión del joven Hermenegildo contra su padre, el rey Leovigildo, siendo quizás quien le asesorara para su conversión al catolicismo. Leandro vivió tres años en Constantinopla, mandado por el propio Hermenegildo para obtener ayudas por su causa. Allí mantuvo estrecha relación con San Gregorio Magno y llegó a escribir su expósito in Librum Job. De vuelta a Semilla, sufrió la persecución de Lovigildo, siendo de nuevo desterrado por unos años. Fue un tiempo en el que escribió diversas obras contrarias al narrarinismo. Cuando de nuevo regresó a tierras hispaneses, llegó a instruir a Ricaredo, hijo de Lovigildo, en la religión católica. La conversión de Recaredo y posteriormente la de todo el pueblo visigodo, en el año 586, fue celebrada tres años más tarde por el obispo Leandro con la convención del tercer Concilio de Toledo. Considerado uno de los padres de la Iglesia y fundador de la Escuela Teológica de Sevilla, tuvo especial interés en la enseñanza oral y escrita del catolicismo y en la formación de los religiosos. Su gran importancia histórica para la Iglesia. Se hace patente en la, estatu en la estatua de barro conocido a tamaño natural que le representa en la puerta del bautismo de la catedral de Sevilla, formando pareja y frente a la de su hermano y también obispo de Sevilla, San Isidoro. Aparece también junto a San Isidoro en el escudo de Sevilla.